0: Buenos días a todos, eh, compañeros de recuperación del grupo Una Visión para Ti y a todos los que nos escuchan en redes sociales. Eh, qué alegría saludarlos este domingo 6 de marzo del 2022. Soy Diana A, adicta a la comida, recuperada y en abstinencia completa desde el 30 de agosto del 2018. Y entonces les damos la bienvenida a esta junta de compañerismo eh, donde celebramos... Juntos, nosotros, la recuperación y la evidencia de que sí funciona. Y en estos compartires que vamos a escuchar, eh, vamos a ver lo que les ocurrió, su experiencia, eh, cómo hacen para seguir así, y, y su esperanza. Y eso lo que eh, genera es inspiración. Así que, como todos los domingos, tenemos tres invitados que nos van a compartir su experiencia en ese tránsito de los 12 pasos de la mano de una madrina o un padrino, con el libro grande de Alcohólicos Anónimos y con su alegría de la recuperación. Entonces, para conocer más de cómo se rige nuestro grupo de ayuda y recuperación mutua, le damos eh, inicio a nuestras autonomías. Adelante, Fabiola. Hola, compañero. Soy Fabiola, comedora
1: compulsiva, por gracia y misericordia y por superar recuperada y con fecha de abstinencia, a partir del 20 de enero del 2018 y en la abstinencia de tabaco también a partir del 20 de enero del 2020 solo por la gracia de dios en vpt o una visión para ti practicamos la abstinencia completa tal como lo indica el libro grande de a en el capítulo la opinión del médico solo estudiamos el libro grande de doble a alcohólicos anónimos no consumimos consumimos alcohol harinas azúcares edulcorantes ni nada que se le parezca o sustituya el plan de alimentos se sugerido de forma individual por la madrina o el padrino. En nuestra reunión de Telegram, contamos con una lista de compañeros recuperados que pueden ser nuestra guía en este camino hacia la recuperación. Somos la versión en español de A Vision for You. Además de nuestra reunión en Telegram, que es permanente 24 horas los 365 días del año, contamos con reuniones vía Zoom y un canal en YouTube. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, negándonos a recibir contribuciones externas. Así lo dicta nuestra séptima tradición. En Una visión para ti, respetamos las diferencias en vocablos regionales, por lo que evitamos el uso de palabras altisonantes. Para más información, pueden visitar nuestro sitio web o
0: le damos la bienvenida a nuestra compañera María Elena, con fecha de abstinencia del 1 de marzo del 2021, quien nos comparte su experiencia de recuperación a través de los pasos 1, 2 y
2: 3. Hola compañeros, soy María Elena, comedora compulsiva, abstinente a partir del 1 de marzo 2021. Gracias por invitarme a compartir mi experiencia en estos tres primeros pasos. Empezaré compartiendo algo sobre mí. Para mí, vivir con sobrepeso era normal. Desde mi niñez la padecí. He vivido como un yoyo en constantes subidas y bajadas, tanto de peso como de ánimos para disfrutar de la vida. Mi primer dieta fue a los 15 años, con unos pocos kilos de más, pero aún así no logré bajarlos. Ahí empezó mi caminar en todo tipo de tratamientos para estar delgada. Nunca lo logré. Bajaba dos o tres kilos y hasta ahí. Hace como 20 años me pasan el mensaje de un grupo llamado Seahaw. Fue mi primer contacto con el libro grande de Alcohólicos Anónimos fue cuando supe que ciertos alimentos como el azúcar y la harina, al metabolizarse en mi cuerpo, se convertían en alcohol. Y por lo tanto yo tenía un comportamiento igual a un alcohólico. Y que existía un programa de 12 pasos que llevaban los alcohólicos para dejar de beber que podía ayudarme con mi problema con la comida. Y así lo hizo por algún tiempo. Pero pues mi grupo cerró y por muchos años yo no pude adaptarme a ningún otro. Recuperé el peso perdido y mínimo 10 más. Me resistía a tener que volver al camino de las anfetaminas, de los nutriólogos, de los psicólogos o cualquier otro método, porque a pesar de que solo había trabajado los primeros cuatro pasos, yo ya había probado las miles de la recuperación. En mi búsqueda, un día, a finales de febrero de 2021, entra a una junta de OA regular en línea de aquí de mi ciudad y compartí que no lograba adaptarme. La coordinadora me manda mensaje privado y me dice que al final de la junta me enviará una información. Así es como llega a mi vida el link de una visión para ti. En esos momentos bajé Telegram, entré y quedé maravillada con la cantidad de padrinos y madrinas recuperados. Me dispuse a hablar para encontrar a mi madrina. La primera me dijo que no. Pero la segunda me aceptó. Y doy muchas gracias a Dios por ello. Por gracias de Dios llevo estos 365 días compartiendo con ella. Escuchando la cadena. Escuchando las juntas de Zoom. No tanto compartiendo como yo quisiera. Es algo que todavía me cuesta. Quisiera hacerlo más seguido pero... Me cuesta trabajo todavía hacerlo. Y pues bueno, también recientemente viví la experiencia del taller presencial en México de EFE. Una experiencia maravillosa poder vivir de cerca. Tanta recuperación. Vivir de cerca tantos milagros. Y es así como... Mi vida está dando un giro, no de 360 grados porque volvería a estar en el lugar donde empecé y la verdad no quisiera volver a estar ahí. Para eso, día a día me entregó a este sencillo programa que empieza con el primer paso, primer paso. Aquí se me sugiere primero admitir que soy impotente ante la comida y segundo reconocer que la vida que llevo no es satisfactoria para mí. Yo llego a VPT ya no con sobrepeso sino con obesidad tipo 3 o a lo mejor ya llegando a la mórbida. Lo que pasa es que dejé de ir a los nutriólogos a los doctores y ya no la medino llegó con un estudio de laboratorio que me dice que tengo un triple posibilidad de infarto, taquicardia, compresión arterial alta. Así es que yo ya había pasado por todo en relación la comida, días de atracones, días de ayuno total, días de comer escondidas, días de empezar en algún grupo, un día y otro no, días de empezar el lunes en la mañana y terminar en la tarde la dieta. Cuando empiezo a leer y compartir el libro grande con mi madrina y encuentro algunas frases como estas, que dice que en lo referente a la comida reacciono en forma diferente a la gente normal otra que por razones que desconozco cuando se trata de comer he perdido mi capacidad de elegir qué, cómo y cuándo comer y otra que mi fuerza de voluntad se vuelve prácticamente inexistente me dije pues esa soy yo esa soy yo, con todas esas frases me identifiqué y comprendí pues que tenía que admitir con todo mi ser que soy una comedora compulsiva y que tenía que acabar con la ilusión que sería como la de más gente. No se puede cambiar lo que no se acepta, no se puede cambiar algo que no reconozco ser, pero paradójicamente a mí nadie me pidió que lo hiciera ni mi madrina ni nadie aquí en la cadena mi madrina solo me pidió que le enviara mi plan de alimentos diario por escrito que le compartiera la lectura que fuera honesta que escuchara la cadena que entrara Zoom, que compartiera y ahí donde entra la paciencia y tolerancia de mi madrina por supuesto ¿verdad? pero yo cuando hago todo eso que me sugiere mi madrina lo empiezo a hacer pues a las posibilidades mías y es cuando llega ante mí la derrota día a día si sí vivo mi derrota con la comida Ahora con lo, con lo que respecta a mi vida ingobernable, si se le puede llamar vida, pasar el tiempo que no estaba trabajando del sillón al re refrigerador, del refrigerador en la cama, de la cámara televisión y luego al refrigerador, pues eso no era vida, ¿no? Tenía una nula comunicación, Conmigo, con mi ser, con mis seres queridos. Con una total incapacidad de disfrutar de la familia, de la naturaleza, los amigos. Porque todo eso tengo. Y lo tenía entonces. Pero yo no tenía la capacidad de, de verlo, de disfrutarlo. Yo solo me alejaba. Mi enfermedad me alejaba de todo eso. Y todavía había algo más. Mi situación se ponía cada vez peor. Nunca mejoraba, siempre empeoraba. Así es que cómo no reconocer mi impotencia ante la comida, de la forma de transitar por la vida. Afortunadamente ya estoy en el camino de la recuperación. Y en mi primer paso no me queda más que aceptar y derrotarme día a día para así poder llegar a un segundo paso. Segundo paso. Llegar a creer que un poder superior a mí podría devolverme el sano juicio. Así sin darme cuenta yo vivía fuera de control tanto con la comida como en mi vida. Ya no hacía lo que yo quería, sino lo que mi enfermedad de comer compulsivamente me permitía hacer. Antes de pasarle a mi madrina lo que comería el primero de marzo 2021, yo tenía meses viviendo de atracón en atracón, sin poder parar. Ese primero de marzo me levanté con un plan que decía qué como y cuánto comería. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ingiero el desayuno con una tranquilidad. Me lleno. Llego a la comida sin hambre y sin ganas de más. Como me lleno, igualmente llego a la cena sin hambre, sin ganas de más. Y así transcurren muchas 24 horas. Me dije, madre mía, ¿qué es esto? Y fue literal. Mi madre que vivía conmigo en ese entonces, una tarde me pregunta, ¿y para dónde se te fueron tus ganas de atragantarte? Solo le pude decir, ¿verdad que es un milagro? Y así, sutil y gradualmente llega a mí el segundo paso. Ahora encontraba un poder que no venía de mí. Y yo podía ponerle el nombre que más se me acomodara a mis creencias. Padre de la luz, inteligencia creadora, espíritu del universo, la naturaleza, etc. Para mí ese poder superior es Dios. Al que después de sentir su milagro en mi vida. Primero en mi forma de comer. Después en ver cómo ha ido transformando mi como primero cómo me levantó del sillón de la cama cómo me alejó del refri y cómo empieza a transformar mis relaciones con mis seres queridos no me queda más que creerle y empezar a, a tener fe y a pensar a confiar así es como llego yo al tercer paso tercer paso ahora estoy en el tercer paso decido poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios como yo lo conciba el programa a mí me me da la oportunidad de conocer a un Dios diferente antes para mí Dios era el creador del universo, pero hasta ahí. No era parte de mi vida. Sabía que existía, sabía que estaba ahí, pero no era parte de mi vida. Con el milagro que vivo de la abstinencia, empiezo a ver como ya una relación... Más personal, no con él. El programa es como mi conexión, mi canal de comunicación. De hecho, con los dos primeros pasos, yo sentí que se fue dando un orden en mi forma de comer, de vivir, como que se fue limpiando el camino. El camino de la comunicación... Para que la gracia de Dios pudiera entrar en mí y expulsar esa obsesión de comer compulsivamente, por supuesto solo por hoy. Entonces, ¿cómo no rendirme ante este Dios? ¿Cómo no empezar a soltarle todo lo referente a mi vida? ¿Cómo no creerle? Ahora para mí Dios es mi fe, mi fuerza la que yo día a día le pido, si es su voluntad por supuesto, que me ayude para ver la comida como un medio para nutrir mi cuerpo y no para satisfacer necesidades de amor, aceptación o para sobrellevar situaciones difíciles en mi vida. Y por supuesto le pido dirija mi vida para aprender a llevar el mensaje a otro comedor compulsivo como yo. Y yo quiero seguir en este programa porque es donde yo encuentro a Dios. En la iglesia no lo encuentro. En los libros que leo no lo encuentro. En los psicólogos no lo encuentro para en este programa, sí. Gracias por escucharme. Te invito al que escucha por primera vez la cadena, que se dé la oportunidad de conocer este maravilloso programa. Gracias por
1: escucharme. Muchas gracias, Marilena, por tu compartir y por platicarnos el recorrido que hiciste por los pasos 1, 2 y 3 cuando estuviste trabajándolo con tu madrina. Y también qué importante queda resaltado que no se puede cambiar lo que no se acepta. Para poder recuperarme tengo que aceptar que estoy enferma y que necesito ayuda. Y también por recordarme que aquí en el programa es donde puedo encontrar a Dios y donde puedo tener ese contacto consciente con Él, con mi poder superior.
0: A continuación le damos bienvenida a nuestro compañero Miguel G. Con su fecha de abstinencia completa del 3 de marzo del 2020 y hoy nos comparte su experiencia de recuperación a través de los pasos 4 al 9
3: Hola, soy Miguel G un comedor compulsivo tengo fecha de abstinencia completa de harina, azúcares edulcorantes y alcohol desde el 3 de marzo del 2020 Pues bueno, eh, mi recorrido antes de llegar aquí a, a una misión para ti, pues bueno yo desde muy pequeño ya empecé a tener pues, bueno, una tendencia a la hora de, de comer, eh, que se salían de lo normal. ¿no? Yo ya empezaba a comer más de la cuenta, a comer entre comidas, entre horas, y a repetir, y sobre todo mucha tendencia con, con lo dulce, ¿no? Con todo relacionado con, con, con pasteles, aperitivos y demás. Ya con, yo ya mirando hacia atrás ya empecé, estoy dándome cuenta que yo empecé pues bueno por una cuestión de.. Eh, en el colegio, a mí los exámenes me, me, me daban ansiedad, me ponían nervioso y yo aplacaba esos nervios comiendo. Luego continué con la misma tendencia en otros aspectos, ¿no? Empecé a, a hacerlo también. Eh, bueno, cuando había alguna, algún acontecimiento que yo no sabía que iba a ocurrir, al final estaba más tiempo pensando en el futuro que, que en el presente, más tiempo en el pasado que en el presente, y, y eso me daba mucha mucha ansiedad, ¿no? y tirar, tirar por la comida. Eh... Una vez a, a, a aquí, pues bueno, varía, he probado de todo, ¿no? Como, como mucho, he ido a, a un nutricionista, he probado por mi cuenta, restringir ciertos alimentos, comer menos, comer más cantidad y menos, perdón, menos cantidad y más, fre, más frecuentemente. To, todo lo, lo, lo que se pueda probar, lo he probado ya, ¿no? Y hasta que di aquí con una visión pardita, vaya desesperado, estuve pensando incluso en ponerme en tratamiento de medicación para perder peso. ...y bueno, y ya tenía asumido que yo me iba a morir así, ¿no?... ...que yo era, ya veía también a otra gente alrededor mío, ...que ya habían llegado a mayores de la misma manera... ...pues yo pensé que también llegaría así, ¿no?... ...tenía dolores en, en las articulaciones, sobre todo rodillas y... ...caderas y hombros y y, y... ...y bueno, y llegué aquí... Eh, eh, ...escogí mi primer padrino... ...tuve a los 10 días recaí lo cogí otro, otro padrino más, luego caí y así... El, ...logré estar un mes completo con uno... Eh, ...al poco tiempo logré estar tres meses también... ...con otro padrino... ...y bueno, al final pues... ...una madrina también tuve y bueno... ...creo que al sexto o al séptimo, que es con el que estoy trabajando ahora... ...pues conseguí mantener una... ...una abstinencia completa durante un periodo pues bueno continuado... ...que llevo dos años que, que ya cumplo, ¿no? eh, Bueno, a mí no me ha resultado fácil, la verdad, al principio... ...a veces tampoco me resulta fácil... ¿no? ...llevar todos los días esta rutina diaria, pero... ...yo siempre pe pienso que la otra opción es peor... ¿no? Siempre opino que, que, como yo estaba antes, yo no quiero volver a eso y, y bueno, estoy dispuesto a hacer lo que lo que sea necesario. Uh, en este caso, pues bueno, eh, incluir en mi, dentro de mi rutina di diaria pues la, la lectura de, del libro grande, que le damos pues, bueno, vueltas, tiene mucho contenido. El libro relativamente pequeño, en extensión, pero es muy, está muy concentrado. Y, y bueno, y aprende, ¿no? cada día de escuchar puntos de vista de compañeros y compañeras y venir aquí y compartir mi, mi plan de alimentos diario con mi padrino, trabajar con otros, acompañar también a otros ahijados ¿no? Y, y diariamente, en fin, eh, orar, meditar, integrar, ¿no? De alguna manera, la, esta manera de vivir en mi vida cotidiana ya me he acostumbrado, ya no me cuesta tanto. Al principio me costaba muchísimo, muchísimo, porque hay que cambiar todo, prácticamente, todo. No solo hábito alimenticio, que ya de por sí resulta complicado cambiar tantísimos años, ¿no? De la, toda la vida, ¿no? Comiendo de una manera y luego cambiar a la otra, ¿no? Sino también eh, los costumbres y, y sobre todo la conducta, ¿no? eh, Esta conducta repetitiva, ¿no? compulsiva y descontrolada. Y ahora pues ahora está todo mucho más pacificado, mucho más sereno. Agradezco enormemente a Alcohólicos Anónimo y a una visión para ti esta nueva. Pues bueno, esta nueva vida que, que, que estoy teniendo, ¿no? Que he empezado a vivir. Y bueno, sobre el cuarto paso. Eh, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Eh, esto es. Pues bueno. ¿Para mí qué ha significado esto? ¿no? Pues bueno, ha significado primero volver atrás, no, volver a, a, a experiencias y recuerdos que la verdad es que lo tenía olvidado y de cierta manera lo he ido dejando a un lado, aunque subconscientemente tenía presente ¿no? esa, esa mala conducta, por decirlo así. ¿no? También yo sobre el camino, por el camino hasta llegar aquí pues me he encontrado gente que me ha, que me ha dañado, que me ha fastidiado a mí. Y yo también he hecho daño también a otra gente, ¿no? Por eso dice también ese inventario moral. Moral, porque desde, desde la perspectiva de, 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 de la acción, si es una conducta, pues, no sé, adecuada, ¿no? Y correcta moralmente. Y yo, pues, como muchos, ¿no? Pues me he equivocado también. Ese minucioso inventario moral, además lo dice, es minucioso. Quiere decir que no me deje nada atrás, porque... Algo que yo aparentemente pueda creer que no tiene importancia, la tiene. Y no es que a lo mejor la tenga objetivamente, sino que para mí, aunque sea inconsciente, la tiene, ¿no? Y yo, mis conductas han estado luego condicionadas por esa experiencia. ¿no? Eh, pues no sé, desencanto eh, en las relaciones, eh, rupturas. Eh, desengaño de, de, en amistades en fin, cosas, ¿no? y y esto, quiera que no, pues va también mm, creando ese un rencor, ¿no? un resentimiento por parte de otras personas hacia mí y por parte de mí hacia otras personas también a mí ese inventario me ha ayudado y me ayuda todavía a darme cuenta de cuál ha sido mi parte en, en, en esa experiencia, ¿no? ...y cómo me ha afectado luego... ...se trata de mirar atrás... Eh, ...buscar... ...limpiar... Y, ...y con esa... ...con el aprendizaje que, que saco de ahí... ...seguir adelante... ...no se trata de, de quedarme estancado... ...ni de quedarme... ...pues bueno... ...lamentándome por lo que pude haber hecho... y no, ...no pude y por lo que pudieron haber hecho por mí... No, ...y no hicieron, ¿no? ...para nada, todo lo contrario... ¿eh? ...se trata de bu buscar... Y, y bueno, y luego pues limpiar, ¿no? y, y seguir adelante con, con esa limpieza, al menos la intención de hacerlo, ¿no? Y sacarlo a la luz. Y luego, pues bueno, compartirlo, compartirlo con, con otros seres humanos, ¿no? Entre Dios, ante nosotros mismos y, y ante otros seres humanos. Eh, ante, ante mí mismo, pues... Es sacándolo a la luz, ¿no? Es sacarlo y decir, bueno, pues... Esto es lo que hay, esto es lo que he hecho, esto es lo que he sido, esto es lo que también soy. Y eso me da una perspectiva muy, muy amplia, ¿no? La verdad. Sinceramente, me da... Me, me compone en, en el lugar donde estoy, de donde vengo y donde no quiero volver y donde quiero ir también. Todo eso. ¿no? Eh, luego, compartirlo a, ante Dios y, o, y, bueno, ante mi, mi poder superior, ¿no? Eh, es sacarlo fuera de mí porque yo puedo hacer un inventario escrito eh, sobre mí mismo muy, muy exhaustivo pero si yo no lo saco y lo expreso eh, bueno, pues un poco como que no, no, no tiene efecto porque al fin y al cabo se sigue quedando dentro de de mi de mi bueno, de mi recuerdo o mi visión distorsionada de lo que pasó por eso es tan importante hablarlo muchas veces y cosas que quedan ahí eh, pues bueno es mejor soltarla no dejarla fuera y, de, y soltar esa carga porque ante dios y ante otro ser humano porque ante ante un poder superior a mí y otro ser humano también hace falta porque ese poder superior a mí es, eh, lo, eh, en el que yo estoy en contacto puede que ese contacto no sea objetivo yo me lo puedo pues, no sé inventar distorsionar, o o, o, o conectar de una ma a mi manera y pensar que lo estoy haciendo bien, y a lo mejor no lo hago. ¿no? Por eso es tan importante el trabajo con, con los padrinos y madrinas, ¿eh? porque ¿eh? Eh, me dan su perspectiva de un camino que ya han recorrido ellas y ellas. ¿eh? Y, y eso, un padrinazgo o un madrinazgo es eh, un acompañamiento, no es tampoco una... Eh, pues sí, no, no se trata de imponer ¿no? Na, a mí nadie trata de imponerme su manera de pensar ni de hacer todo lo contrario ¿no? pero es un acompañamiento necesario porque da una perspectiva más amplia ¿no? sobre mi propia situación en realidad y continuando con, con el, quinto, el sexto perdón, y séptimo paso ¿no? el estar enteramente dispuesto ¿no? eh, a que que se eliminen ¿no? los defectos de carácter. Eh, a que Dios me lo elimine, a que se vayan. Eh, yo lo que más creo que es importante aquí, porque yo me enfoqué mucho en, en librarme de esos defectos, ¿no? en que me liberaran a mí, ¿no? que, me, que me los quitaran. ¿no? Y muchas veces yo pensaba ¿no? que a mí los defectos de carácter pues no se me iban ahí, ¿no? en todo caso. Se me podían suavizar, se me podían. Pero no eliminar, ¿no? Que eso formaba parte de mi naturaleza y de... Y que, bueno, que no se me iba a quitar lo que tenía. Luego empecé a, a fijarme en la, en la primera parte, ¿no? Del, de, del paso, que es estar, estar enteramente dispuesto. ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque lo otro, lo otro que es lo que yo pensaba y es lo que yo me estancaba, no depende de mí realmente. ¿no? Eh, mi parte en este en este paso es tener la, la voluntad de estar enteramente dispuesto. Y ya me lo eliminarán o me librarán de ello o no. No está en mí. En mí está en la disposición. ¿no? Y es muy importante porque yo me he aferrado a esos defectos. ¿no? Yo a los defectos como pues como el orgullo, como yo no distinguía ¿no? entre orgullo y amor propio y pensaba que el orgullo era una un, una herramienta ¿no? de defensa para mantener mi integridad, yo pensaba que el egoísmo también me salvaguardaba ¿no? de que se aprovecharan de mí, de la, la desconfianza también, ¿no? era un sistema de protección al fin y al cabo, todos esos defectos. ¿no? Y luego pues trabajando un poco más, profundizando en el programa, en mí, en, escuchando no compañeros y compañeras que llevan más tiempo también, pues me he dado cuenta que, que, que eso que yo pensaba que era una protección no era más que una coraza que realmente me impedía no hacer otras cosas, me impedía pues, bueno sentir, confiar en la gente, en los demás, confiar en en que, bueno, que todo va a ir bien ¿no? porque va a ir mal ¿no? confiar en los demás ¿no? y yo, sí, yo finalmente terminé encerrándome en mí mismo demasiado siendo más egoísta de lo normal y, y eso poco a poco pues va ¿no? y aquí pues el programa me ayuda no me ayuda a salir de mí me ayuda a, a centrarme un poco más en los demás también y continuando con el siguiente, ¿no? el siguiente paso ¿no? humildemente le pedimos que que no los quitasen, pues otra vez igual, a mí también me, me estanqué en la segunda parte, que se me quitaran, que si me lo iban a quitar, que si se me iba a ir, que si, que si mi poder superior me los quitaría, pues pues no sé, a lo mejor es más, más práctico y más efectivo, ¿no? Centrarme en pedirle humildemente, ¿no? En, ¿no? en no pedir, en no exigir, ¿no? Que se me quiten. Y si no se me quita pedirle cuenta ¿a quién le voy a pedirle cuenta, no? De que no se me quiten mis defectos de carácter. Nadie. El crecimiento está en, en, en lograr, en conseguir lograr pedirlo humildemente. No siquiera en practicarlo. En practicar esa humildad, porque para mí la, la, la humildad, pues, no, no se puede practicar. Si se practica ya no es humildad. La humildad debe surgir, ¿no?, de, de hacer otras cosas de deshacerme de, de todo lo anterior ¿no? de esos defectos o por lo menos por lo menos estar dispuesto a ah. y no es fácil ¿no? muchas veces no es fácil y pedirlo con esa humildad de decir bueno eh, que me los quiten yo no puedo quitarlos yo no puedo solucionarlo yo como mucho puedo mmm, disimularlo ¿no? que es lo que he hecho muchas veces ¿no? yo he disimulado eh, todos esos defectos ¿no? ese, ese orgullo ese egoísmo lo he disimulado con otras caras, con otras con otros nombres, con otras actitudes, pero en el fondo Los tenía, los tengo ¿no? todavía Así que, que bueno, esa es mi, mi perspectiva sobre, pues sobre estos dos pasos ¿no? Que también están muy muy relacionados entre ellos ¿no? y, y como digo, bueno, sé que el camino todavía no ha terminado ¿no? Seguramente cuando pase eh, un año o lo que sea eh, volveré a a pensar sobre este tema y seguramente pienso diferente ¿no? lo cual es buena es una buena señal bien pues continuando con el, el paso 8 ¿no? donde dice que hicimos una lista a todas aquellas personas quienes ofendimos y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos bueno pues yo veo aquí también una el paso, ¿no?, que tiene también bueno, dos partes, ¿no?, es hacer la lista de aquellas personas durante que durante el camino, durante mi vida, ¿no?, hasta llegar aquí, pues he podido hacer algún algún daño, ¿no? y, y es hacerlo, ¿no?, hacer la lista detallada y hacer un repaso, ¿no?, no se trata de de, de buscar la... la esa, esa culpabilidad, ¿no? Ni de, de, de sentirme culpable por el resto de, de mis días, ¿no? Por haber hecho lo que hice, ¿no? Pero sí es bueno mmm, eh, sacar, ¿no? Tener presente que aunque a mí me hayan, me hayan hecho daño también, ¿no? Que yo pueda tener pues resentimiento con otra gente, ¿no? Pues yo también he podido hacerlo, ¿no? Y el poder ver las dos partes es una manera de... De entender que, que yo también Tengo mis, mis errores, ¿no? Al igual que los demás tienen han cometido errores Y puede ser que bueno pues También puede haber gente mala ¿eh? Y gente que, con maldad Que también me las he encontrado ¿no? Pero algunos Muchos han, mucho han sido también Cometidos inconscientemente no El daño hacia mí, algunos ni se acuerdan ¿eh? Pero yo también lo he hecho ¿no? Entonces estar dispuesto La segunda parte es que estar dispuesto a repararlo eh, eh, otra vez, como en el, el, en el paso anterior, ¿no? O el anterior, es eh, eh, estar dispuesto, ¿no? Estar enteramente dispuesto a reparar el daño. Esa disposición es una es un cambio. Porque, bueno, yo puedo quitarle importancia a las cosas que yo hago mal sobre otros y magnificar lo que me han hecho a mí, ¿no? Y entonces ahí eh, yo mismo eh, produzco ese desequilibrio, ¿no? Produzco esa sensación de que yo soy el, el, el afectado, el más el más castigado y, y yo pues soy, no he hecho nada a nadie y eso tampoco es. no Eso es, eh, es una, una miopía, no es una, una deformación de la realidad. Entonces, haciendo este ejercicio puedo ver y equilibrar las dos partes, tanto lo que yo he hecho como lo que me han hecho a mí y luego ir a repararlo, esa parte es importantísima. ¿no? Estar dispuesto a repararlo, luego ya veremos si se repara o no. Y luego en el noveno, pues reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado. Excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. ¿no? Reparar directamente significa ir a la persona o de alguna manera contactarlo con ella si se puede. A cuanto fue posible, porque hay alguna gente pues que puede que no estén ya porque bueno, pues ya hayan fallecido o haya o no tengan ninguna oportunidad material de contactar con ellos. ¿no? Pero directamente significa eso, puede ser personalmente hablando de la palabra, puede ser una llamada telefónica, puede ser escribir una carta, escribir un mensaje, un email un WhatsApp, un audio de um, pero directamente a la persona, no a través de otro, ¿no? Eso es lo que ...bueno, pues hay que ser... ...hay que sacar valentía y, y, y... bueno, y hacerlo excepto ...cuando lo hacerlo implicaba perjuicio para ellos... ...porque a lo mejor hay cosas que... ...yo también necesito distinguir... ...si esa reparación la hago por mi propio beneficio... ...por mi propio egoísmo... ...para yo sentirme bien y quitarme esa culpa... Y, ...pero hay que ver también el daño que se puede causar... ...a lo mejor por intentar reparar una... ...un daño que yo hice pues entonces los motivos reales tienen que estar muy claros. Si el daño, que si se va a producir un daño... Eh, o sea, si voy a hacer reparar un daño y para yo sentirme mejor a costa de, de, de hacer más daño aún, pues no tiene motivación eso, no tiene sentido. Luego, a quien no fue posible, no solo también yo creo que se refiere a... A, la, a si es posible contactar con esa persona, ¿no? porque yo hago mi parte, que eh, es pues pedir disculpas o pedir perdón, pero a lo mejor esta persona no quiere aceptarla, ¿no? Puede, puede ocurrir también, yo voy con esa idea, yo voy con la idea de que yo, una vez más, hago mi parte, que es estar dispuesto e ir a hacerlo, ya luego está... El que la otra persona, pues bueno, eh, quiera, quiera hacerlo, quiera perdonarme. Bueno, pues ya termino aquí mis audios. Agradezco a los servidores y servidoras que están en la cadena, pues de manera puntual, ¿no? haciendo el servicio. Y a todos los que habéis estado escuchándome. Y bueno, os decir que estoy encantado de haber hecho esta, esta aportación, porque la verdad es que me hacen sentirme también muy bien. Y, y bueno, esto no, no hay nada que perder aquí y mucho que ganar. ¿no? Pues nada, feliz 24.
1: Muchas gracias, Miguel, por tu buena disposición para hacer este servicio y compartirnos el trabajo que hiciste de los, en los pasos del 4 al 9 con tu padrino. Y por re, recordarme que es muy importante pedir y no exigir que el crecimiento está en, en que consiga lograr pedir humildemente las cosas y que siempre yo debo hacer mi parte, nadie más la puede hacer por mí. Muchas gracias por tu buena voluntad y disposición para hacer el servicio.
0: A continuación, le damos la bienvenida a nuestra compañera Adriana CR con fecha de abstinencia del 8 de octubre de 2018 quien nos comparte su experiencia a través de los pasos 10, 11 y 12.
4: Hola, espero que estén bien. Yo soy Adriana de Costa Rica y soy una comedora compulsiva, recuperada del comer compulsivo, de esta obsesión que me acompañó por muchos años, desde hace muchos, y, y bueno, vivo en abstinencia desde el 8 de octubre del 2018. Gracias a este, mi poder superior, gracias a la comunidad, gracias a dos madrinas, una con la que inicié en, en este andar de una vida de recuperación y con otra que me ayudó a culminar el estudio de los pasos, a vivir en recuperación, que le agradezco enormemente y que bueno, Vivo vivo con sus enseñanzas muy presente y, y con la ayuda de todos ustedes, esto día con día se incrementa. Le agradezco a las compañeras Claudia y Rosana por el trabajo en su Junta de Compañerismo durante estos meses y su trabajo tan hermoso. Les agradezco la invitación y también aprovecho para darle la bienvenida a Diana y a Fabiola, y desde ya las gracias por este maravilloso servicio que nos van a obsequiar domingo a domingo. Bueno, eh, mi historia es muy parecida a la de todos. Eh, ¿Verdad? Me encanta porque, porque es una parte de mi vida que, que la puedo compartir. Antes yo nunca me sentía como... Como en mis iguales. Yo escuché esta palabra hace mucho tiempo de que cada quien comparte con sus iguales y yo siempre sentía que yo no tenía estos iguales y bueno, acá me siento como en casa y, y bueno, brevemente si, si les quisiera comentar que bueno, conozco esto de la adicción, de que soy adicta a la comida desde los 11 años por esas fechas yo me leí un libro y el libro era de, de, una, de una muchacha adicta a las drogas y, y toda la descripción que ella decía de lo que sentía ante el consumo de narcóticos era la misma sensación que yo tenía para con la comida. Y... Es en la misma literatura que he encontrado respuestas, porque luego con el transcurrir de los años, antes de, antes de entrar en grupos en estos, en, bueno, inicié en O.A. en el 2017 en otro libro, que por cosas del destino también leo, se mencionaba eso. Comedores compulsivos, adictos a la comida y... Y bueno, allí empezó todo, allí empezó la búsqueda y la confirmación de lo que desde hace muchos años yo tenía allí. Me había quedado esa, esa cuestión en mi mente y bueno, gracias infinitas a otros libros que no tenían nada que ver con esto, es que yo doy con primero con OA y ya luego. Estando en Oa, una compañera nos lleva el mensaje de la existencia de esto y una visión para ti en donde nos recuperamos gracias a, a la ayuda o la intervención, el uso del libro grande de alcohólicos anónimos y bueno, afortunadamente por eso es que hoy yo estoy aquí. Yo con mucho gusto les voy a comentar acerca de lo que ha sido mi experiencia con los pasos 10, 11 y 12. Me parece importante señalar que, bueno, para bien o para mal, o, o porque así tenía que ser, yo, yo vengo de una familia disfuncional en donde la adicción es parte del círculo familiar y cuando se crece de esta manera, se crece con muchas carencias, no solo materiales, sino también emocionales, conductuales y demás, y esto... Esto hace, o bueno, quizás no hace. Yo crezco con muchísimos resentimientos. Y, y bueno, esos resentimientos a mí me encantaba hacerlos crecer. En lugar de tratar de minorizarlos, no. Yo siempre andaba viendo a ver cómo, cómo acrecentarlos y cómo y cómo reprocharlos. Esa era una actitud muy muy fea que yo tenía. Estando acá y en ese trabajo de los pasos eh, de recuperación, yo me voy liberando de todo eso y me voy dando cuenta, ¿verdad? Porque porque me van enseñando de que esto más bien lo que hacía era, era tener latente mi enfermedad. Dice el paso número 10 lo siguiente. Continuamos haciendo nuestro inventario personal. Y cuando nos equivocamos, lo admitíamos inmediatamente. Bueno, esto no, no ha sido una tarea fácil. Al principio fue cuando cuando se me complicaba más. ¿Por qué? Porque juegan muchas cosas en mí, ¿verdad? La personalidad, el pasado, el ego. Y bueno, aprender esto día con día de cómo, de cómo irme a la cama sin nada de eso, de cómo aprender a borrar la pizarra al final de la clase, bueno, era algo muy nuevo para mí. Sin embargo, ha sido una de las tareas más, más fascinantes y más exaltadoras de, de, esa, de esa luz que todos llevamos dentro de, no sé, de esa bondad. Yo ahora Puedo decirlo de que, bueno, yo empecé con este ejercicio de, de hacer este inventario personal día con día y bueno, empecé haciéndolo en la noche como una observación, como una enseñanza más de mi madrina. Entonces en la noche yo recurrí a hacerme esta pregunta, que si fui bondadosa con todo ser viviente, Tomaba en cuenta todo, ¿verdad? Los animalitos, eh, las personas como tal, todo, todo lo que estuviera en, en existencia conmigo, que compartiera mi día a día, yo me hacía esta pregunta. Y bueno, las primeras veces, hoy oh, me daba cuenta de lo grosera que era porque yo decía, uy, mira, llegué al edificio y no saludé al guarda o o quise jugar de... No sé, de importante o distinta ante otra persona. ¿Por qué yo hago esto? Ya luego, con los días, esta práctica se me fue haciendo más, más sencilla. Luego, un día, compartiendo con una compañera, estábamos en una reunión y en una reunión de trabajo, igual, de recuperación de, de esto de grupos. Y no sé, como que ella comentó algo que, que quizá no era apropiado. Y ella de una vez se abrió los ojos y se asombró y ella dijo, uy, no, yo no tenía que haber pensado esto. Y en ese mismo libro que ella tenía en la mano, ella hizo un asterisco y lo apuntó y ella dijo, ahora trabajo esto. Esa compañera ya tenía mucho tiempo de recuperación y yo, bueno, como, como todo lo nuevo en recuperación, me quedé fascinada y yo ¡Ay, qué lindo eso que ella hace! Y bueno, le tomé... Bueno, ella no me dio la sugerencia, pero yo tomé eso como también para mí. Y ahora me resulta muy sencillo de que apenas me descubro haciendo algo que no fue amable. De una vez trato de enmendarlo. Me ha servido en la casa para con mis hijos cuando a veces se me sale alguna grosería, como cuando a veces no soy apropiada con ellos... Y así, así con todas mis otras áreas, en mi trabajo, en el transporte, en, en cualquier ocasión que yo me descubra que yo no estoy siendo bondadosa y que eso me resta utilidad para con los demás. Yo de una vez me trato de retractar, porque lo más importante para mí es no llevarme eso. Porque si me lo dejo, me lo como. Empiezo con esa pensadera y esa pensadera. Y a lo último yo tengo que comprender que yo soy una adicta. Y que mi mente siempre va a querer de alguna u otra forma calmar esa sensación o esa emoción que yo no sé tratar. Y como adicta a la comida, siempre mi refugio va a querer ser la comida. Entonces por eso, ante ello... Yo trato de ser lo más liviana posible y no dejármelo. Tener en claro de que si estoy aquí con ustedes es porque ustedes me comprenden y porque yo los comprendo a ustedes, porque hemos pasado por lo mismo, independientemente de la edad, del país, de la situación, de la condición. Sacarlo, compartirlo, estudiarlo, eso me ha hecho muy bien. Y como yo ya estaba cansada de esa vía tan, tan complicada que yo llevaba, entonces yo a veces creía que, que, bueno, que como yo investigaba un poquito y trataba de estar mejor, que yo era la dueña de la verdad. Y eso tampoco era así. Es por eso que también con el paso 11 me vengo... Mm, me vengo a alinear más porque dice el paso 11 esto buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos pidiéndose, pidiéndole solamente que nos dejase conocer la voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirlo. y es que bueno allí lo que me está diciendo es que yo me puedo refugiar en eso en la oración y en la meditación, ¿y con qué me ayuda la abstinencia completa? Me ayuda a que ya yo tenga la mente más despejada, todo este trabajo arduo, todo este vivir arduo que empezamos desde el paso número uno, nos va ampliando el panorama y nos va preparando más para que escuchemos más qué es lo que nuestro poder superior quiere que hagamos ante eso. Antes yo quería hacer lo que ay, lo que mi mente ingeniosa lo que mi intelecto dictaba, que cómo era que yo tenía que intervenir ante cualquier situación. Y eso lo que hizo fue agotarme durante mucho tiempo y restarme valor ante las personas más queridas y ante los más allegados porque lo quería resolver todo por mi cuenta. ¿Cómo cambia ahora todo? Bueno, que ahora yo soy consciente de que si yo estoy aquí, es porque yo dejé que ya Dios interviniera en mi vida, porque yo ya decidí que, que la vida en comunidad, en recuperación es mejor. Entonces ahora le doy prioridad a esto, a la oración, a la meditación, en todo bueno, acá aprendemos, ¿verdad? Cuando nosotros nos levantamos, lo primero que hacemos en la mañana que es la oración. Y en la noche también tenemos la oración. Y eso no queda allí. En el transcurso del día, ¿verdad? Yo era una persona llena de miedos. Y bueno, ¿cuántas veces? Como me lo enseñó la primera madrina... ¿Cuántas veces no hago yo la oración del miedo? Que es la oración de verdad, el paso número tres. ¿Cuántas veces no la hago en el transcurrir del día? Al principio yo pasaba en eso. En pura oración del paso tres. Bueno, esa me la aprendí primero rapidísimo. Por lo mismo. Porque la requería mucho. Y en lo que concierne a la meditación también. ¿Cuántas veces yo estoy en eso en el día? ¿Cuántas veces... Trato de calmarme y de estar neutral ante cualquier situación. Y bueno, esas son dos herramientas muy poderosas que están allí al alcance de nosotros y que gracias infinitas a que tenemos una claridad mental ya ahora podemos estar atentos, no solo a usarlas, sino también a saber qué hacer sin ser irrespetuosa, porque bueno... Antes a mí me encantaba estar metiendo allí la cuchara en lo que no tenía y hacerlo de una manera grosera. De esa forma, ¿cómo iba yo a ayudar a alguien? ¿Cómo me iba a ayudar a mí? ¿Cómo iba a estar tranquila yo? Y bueno, por eso es que que bueno, que la oración y la meditación son parte importante en esta nuestra recuperación. A mí esos kilos demás ya me estaban... Ya me tenían al borde de la locura. Y es que muchas veces pensamos que lo que más afecta es la talla de la ropa. Y bueno, a mí me afectaba mucho. Yo cuando empecé acá, trabajaba en una empresa, en un puesto gerencial, y mi presentación era parte de mi trabajo. Y conseguir ropa era una tarea bien difícil. Y, y ya una vez acá... Lo externo es mínimo comparado a todo lo que por mi mente pasaba. Como, como yo respondía a las situaciones de mi entorno. Ay, bueno, si yo si me pusiera a recordar eso, ay, era muy triste. Era muy triste porque, porque yo todo lo veía que era en contra mía. Porque yo veía que el mundo no me ayudaba a mí a a surgir, a salir adelante, y cada vez yo me sentía más en el hondo, más, más en el fondo, sin posibilidad alguna de, de salir. Por eso es que cuando yo escucho el paso 12, y dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros comedores compulsivos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos porque nuestra enfermedad mi enfermedad no es solo el reflejo de, de lo que yo veo en el espejo y esas y esa ropa tan grande no, es el reflejo de cómo yo manejo mi interacción con los demás de cómo son los pensamientos para conmigo, para con nosotros y bueno hasta incluso de cómo son mis pensamientos para con mi poder superior porque antes en eso se basaba mi vida en puros reclamos cuando cuando yo tengo la oportunidad de de estar con, con alguien que que yo puedo creer o pensar que le está pasando mal porque yo ya estuve en ese lugar yo jamás le menciono a nadie algo solo del peso porque porque sí, para mí, ya que yo ya pasé por esa, el peso es quizás hasta lo mínimo. Cuántas relaciones o cuántos proyectos hemos visto frustrados porque la enfermedad nos está atacando. Y esto de llevar estos principios a todas las áreas de nuestra vida es sumamente importante cuántas áreas de nuestra vida a cuántas áreas de nuestra vida no ha llegado la enfermedad no solo a los pantalones enormes ha llegado a nuestro lugar de trabajo ha llegado a nuestras relaciones de pareja, a nuestras relaciones con los hijos, a nuestros negocios, a todas las áreas, la enfermedad es muy cruel, mas sin embargo como lo dijo como lo dice mi madrina a como la enfermedad llegó a todas las áreas de nuestra vida y nos hizo un gran daño la recuperación viene a reparar todo eso y la recuperación también va en creciente y, y bueno así ha sido, se cumple todo lo que ella me enseñó, se cumple todo lo que le he escuchado decir y, y así a como ha funcionado en mí sé que funciona en todos ustedes en todos nosotros por eso estamos acá y, y bueno, yo le deseo a, a todos lo mejor como siempre y ante todo yo le deseo a las personas nuevas que se den la oportunidad que esto es desaprender todo lo aprendido, es cambiar toda toda nuestra programación mental por algo nuevo, que es complicado. al principio todo es complicado. Andar en bicicleta Aprender a andar en tacones Cuando ya uno ha andado mucho tiempo en tacones Volver a andar en zapatos bajos Es complicado Ir la primera vez a caminar Ponerse tenis y caminar Es complicado Bueno, a mí me da vergüenza La primera vez que empecé a ir a caminar Hasta eso me da vergüenza La primera vez que uno agarra un carro Para manejar Es complicado La primera vez que empezamos a abordar Es complicado porque es así, el cerebro humano y más el de nosotros, los enfermos, no sé, está lleno de miedos. Sin embargo, acá, en abstinencia completa, he aprendido que el mío es una pared de papel, que yo la puedo romper. Y, y lo hago porque no estoy sola. Voy de la mano con todos ustedes. Entonces, a los que van a empezar, a los que todavía tienen esa, esa duda, dicen la oportunidad. Es solo cuestión de días y después todo va a andar mejor. Les agradezco a todos por estar acá, por ser esta parte maravillosa de mi vida que voy aprendiendo y, y bueno, acá voy creciendo. Voy de la mano con ustedes. Muchísimas gracias. Espero que estén bien ustedes y los suyos y nos seguimos escuchando.
1: Adriana de Costa Rica, muchas gracias por tu compartir y por platicarnos el trabajo que hiciste con tu madrina en los pasos del 10 al 12 y resaltar la importancia de que tengo que trabajar cualquier que situación que se presente en el momento en que me doy cuenta para que no se llegue a convertir en, en un resentimiento que es importante dejar que Dios intervenga en mi vida para poder recuperarme recordar que ya no estoy sola y que vivo en comunidad o vivimos en comunidad aquí en Una Visión para Ti que ahora recuperada tengo claridad mental para utilizar las herramientas que me ofrece el programa y recordarme también que la oración y la meditación es parte siempre de mi recuperación. Muchas gracias por tu buena disposición para hacer este servicio. El día de hoy agradezco a mi esfuerzo por haberme permitido prestar este servicio y a nuestros tres servidores del día de hoy, a María Elena en su recorrido por los pasos 1, 2 y 3, a Miguel G. en su recorrido por los pasos 4 a 9 y a Adriana de Costa Rica por su recorrido en los pasos del 10 al 12. Y agradezco a todos ustedes por habernos escuchado y por habernos permitido servir a Diana A. de Bogotá y a mí en este maravilloso servicio y en este día 6 de marzo.
0: Si encontraste este audio en internet o si estás llegando a una visión para ti o si ya eres miembro de esta comunidad, desde hace tiempo te deseamos que encuentres en estos compartires la puerta de entrada a tu propia recuperación. Así que este mensaje que es, probablemente escuchen por YouTube también lo pueden encontrar en reuniones eh, de Zoom en nuestros canales permanentes de información de YouTube de Spotify, de Twitter, de Twitch, de TikTok estamos por todas partes o sea que posibilidades para escuchar el mensaje hay muchas esperamos que encuentres eh, la recuperación como nosotros eh, hay, también tenemos una página web donde está toda la información del de grupo oavpt.info. entonces en esta primera reunión de compañerismo eh, con Fabiola les agradecemos muchísimo eh, a los compañeros que compartieron, que nos mostraron sus evidencias de cómo opera la recuperación en sus vidas. Agradecemos a nuestro grupo Una visión para ti, que es más grande que nosotras por permitirnos prestar este servicio. Así que queda abierta mm, nuestro domingo de compañerismo en el que podemos compartir eh, cómo, cómo van nuestras vidas en recuperación, qué es lo que nos pasa hacer preguntas también y compartir fotos que evidencian cómo nos cambia la vida por fuera y también por dentro. Así que para todos, un feliz domingo. Chao, chao.